0: Laidoje kalbės monsignioras Artūras Jėgelavičius. Kiekvienas žmogus gyvena dviejose paraleliuose pasauliuose – vidiniame ir išoriniame, Vidinis pasaulis – tai pasaulis, kuriame mes būname patys su savimi ir dievu, kur mes smeldžiamės, kur džiaugiamės dangumi ir saulę, kur liūdime ir verkiame dėl savo ar kitų nuodėmių, kur ieškome kelių, kur formuojame save, kur mes priimame sprendimus, kur mes esame būtent tokie, kokie esame iš tikrųjų. Ir yra išorinis pasaulis, kur maža dalis to, kas egzistuoja vidinėme pasaulyje, realizuojasi, aktualizuojasi. Įgyja materialinę išraišką ir tarnauja ryšiui su žmonėmis ir su pasauliu. Jeigu norėtume melsti viešpatį pusiausviros, šiems dviems mūsų pasauliams. Tai dėl vidinio reikia žvelgti į seserį Mariją, o dėl išorinio į mortą. Ir negalima pasakyti, kuris iš šių pasaulių yra svarbesnis, kaip negalima lyginti dviejų gyvų žmonių, mortos ir Marijos, kurios milėjo Jėzų. Negalima sakyti, kad štai ši elgėsi teisingai, o šita neteisingai, kaip kad dažnai girdime sakant, jog Mariją turime sekti, o mortą ne. Geriau nieko nesekti, bet įsiklausyti savo dvasinio vidinio balso, kuriuo į mus kreipiasi viešpats ir kūrybiškai apgalvoti, kaip galime į tai atsakyti. Jėzus netiek priekaištauja mortai, kiek nori užgesinti tarp jų užsidegantį konfliktą. Nes tik Jėzus suteikia žmonėms vienybę. Visų svarbiausia yra meilė. Tai, kas yra tarp Marijos, Mortos ir Jėzaus. Jūs galite pasakyti, kad Morta murmėjo ant Marijos. Nespręskime paviršrutiniškai, pasistengime įsijausti į šią situaciją ir išgirsti šios istorijos dalyvių intonacijas. Mums atrodo, kad jeigu nebūtų ypatingos meilės ir artumo tarp jų, Tokio dialogo paprasčiausiai neįvyktų, nes jis gali vykti tik tarp labai savų žmonių. Svarbi harmonija tarp mūsų minčių ir veiksmų, tarp morto sveikimo ir Marijos susikopimo viešpatyje. Harmonija nežiūrint į išorinius prieštaravimus, nes harmonija yra kažkur vidinėme, asmeninėme ligmenyje. Kas mūsų santykiuose su viešpačiu, jam yra svarbiau – apeigos ar dvasinis vidinis mūsų pokalbys su viešpačiu. Be vidinės dvasios, be susikaupimo, be pamaldumo visos išorinės apeigos būtų lyg mirusios. Tačiau maldingas nusiteikimas, jau nekalbant apie Eucharistiją, būtų neįmanomas bei ypatingo pasirošimo, bet tam tikrų veiksmų, kurių dėka atsiveria mūsų širdis. Jėzui, Morta ir Marija, tai dvi mūsų širdies dalys, kelyje link Dievo. Viešpats nori, kad mūsų sielos būtų harmoningos ir turinčios vieną tikslą. Morta priima Jėzui savo namus, bet neturi laiko jo klausytis. Jį dirba stengiasi, kad tik viskas būtų gerai paruošta. Morta stengiasi Jėzui duoti daiktus. Tai yra maista. Marija duoda Jėzui savo sielą, aukoja Jėzui pačią save. Jėzus atėjo pas Marija ir Morta, visų pirma, ne dėl to, kad jį pavaišintų, bet kad jo klausytų. Jėzus visų pirma nori duoti, o neimti. Jo kiekvienuose namuose, ištariami žodžiai ramybė jums, Jau nori, kad žmogus liautų silik šprotėjęs bėgioti žemiškais reikalais ir dievo žodyje nusiramintų. Kiek daug metuose būna vaišių. Kiek daug kartų žmonės susirenka vaišintis. Tačiau atidžiau ir giliau pažbelgus, mes pastebime. Viso šios vaišės tampa vienos į kitas panašius. Valgiai tie patys. Ir gėrimai tie patys, ir neatsvečiai tie patys, jau nekalbant apie tostus ir užtalės kalbas. Viskas taip vienoda ir panašu. Atsitokėjame, kada suprantame, jog labai dažnai susitikę, mes neturime apie ką kalbėtis. Mes tuščiai kalbame, ir niekas mūsų nesiklauso. Šeimininkės nerės iš kailio, stengdamosi įtikti į svečių gomuriui. Bet šeimininkai užmiršta kažkas svarbaus, išklausyti svečio, suteikti jam dvasinę ramybę. Mes kiekvienoje situacijoje ir kiekviename savo darbe turime neužmiršti pagrindinio tikslo. Kristus pirmas beldžiasi į mūsų namus. Todėl jį priimti visų pirma reiškia atverti savo širdies duris, pradėti jo klausyti ir pagal jo moksla gyventi. Jėzaus mokslas turi tapti gyvenimo stiliumi, kuris mus ves į teisingų santykius su daiktais ir žmonėmis. Todėl mes tapsime pajėgus klausyti ir priimti Jėzų. Imsime geriau suprasti realijas, o ypač mūsų brolių ir seserų reikmes. Tuomet mūsų patarnavimas artimui neapsiribos paprasta filantropija, tai yra labdarybė privačių vargšų šelpimų, bet įgys evangelišką dvasę. Širdis, protas, visos jėgos bus nukreiptos evangelijos skelbimui per gerus darbus. Pagal evangelijos skaitinėje girdėta įvykį ir Jėzaus žodžius, mes neturime suprasti, kad geri darbai nereikalingi. Bet evangelija nori, kad mes savo darbus dirbdami nepamestome aukštesnių tikslų. Ne kad nemažos dalies žmonių simpatijos yra mortos pusėje. Jie visiškai pritarė, kad iš pradžių darbas, o po to malonumas. Tegul Marija su morta abi kartų padengė stalą, o po to kartu atsisėdusios prie mokytojo kojų paklausys jo žodžių. Tačiau, kodėlgi Jėzus nepalaikė mortos pageidavimo? Gal priežastis yra tame? kad morta gausių patarnavimų, o reikėjo kuklesnio vaikšio stalo. Kaip dažnai panašus dalykai atsitinka su mumis, kuomet ruošiantis religinėms šventėms, mus daugiau jaudina ką padėti ant stalo, nei dvasiniai šios šventės vaisiai. Kartais būna toks įspūdis, kad mūsų dvasinis gyvenimas apsiriboja tik tradicinėmis religinių švenčių vašėmis. Jeigu padarytume tokią apklausą, kaip mes švenčiame Velykas, kiek žmonių atsakytų, dažome margučius, o kiek atsakytų, iki šventės atlieku išpažinti, o šventėse einu į Velyknakčio ir Velykų ryto šventasės mišės. Žinoma, materialinė mūsų gyvenimo pusė turi didelę reikšmę, todėl mortos rūpestys visiškai pateisinamas. Tačiau visuose darbuose reikia nepamiršti apie tikrasias dvasinės vertybės ir ne tik nepamiršti, bet jas patalpinti į pirmąją vietą. Popiežius Pranciškus mus perspėja, jog užsieimusi reikalais morta rizikuoja pamiršti į tai, kas svarbiausia – svečio buvimą, šiuo atveju Jėzaus. Svečiu nėra tik pasirūpinama, pamaitinama, jis turi būti išklausomas. Atminkite šį žodį – išklausyti, pabrėžė popiežius Pranciškus. Nes svečias priimamas kaip asmuo, su savo istorija, jausmų ir minčių pilna širdimi, taip gali iš tiesų pasijūsti kaip šeimoje. O jei priimi svečią savo namuose ir toliau užsijimi visokiais reikalais, tai palieki jį sėdėti vieną – tu. Nebylus jis, tarsi būtų iš akmens, svečias iš akmens. Ne, svečią reikia išklausyti. Brangus tikintieji, bažnyčios tradicijoje morta ir Marija tapo veiklaus ir kontemplatyvaus pašaukimo paveikslais. Kas iš to, jeigu sunkiai dirbdami ir skęsdami rupešiuose, prarasime galimybę būti su jizumi? džiaugtis jo draugystę ir viešpatie žodžiu. Jeigu sumažintume gyvenimo karuselėje sukimasi ir daugiau pasistengtume būti geresniais, romesniais ir nuolankia širdėšniais, tuomet sustiprėtų mūsų tikėjimas. Todėl pirmiau nei pasiskelbtume Jėzaus draugais, būtina savo širdies gilumoje iš tikrųjų būti jo draugu. Nes pačiu svarbiausiu ir būtinų dalykų iš visų yra tik vienas būti su Jėzumi, klausyti Jo žodžio ir gyventi Kristaus akivaizdoje. Popiečius Pranciškus sako: žinoma, Jėzaus atsakymas Mortai, sakant, kad tik vieno reikia, įgyja pilną prasme, kai kalbama apie paties Jėzaus žodį, kuris apšviečia ir paremė, Viską, kas esame ir ką darome. Todėl, patarė šventasis Tėvas maldoje ne vien kalbėkime, bet leiskime ir viešpačiui kalbėti mūsų širdžiai. Išklausykime jį. Mėlėja, morta labai norėjo padaryti Jėzui gerą įspūdį, tačiau ji nesuprato svarbaus dalyko kad iš tikrųjų priimti Jėzų reikia visų pirma jo klausyti. Marija atrodo išmoko šią pamoką. Kaip dažnai, mes būname užimti įvairiais darbais bažnyčioje. Organizuojame renginius, planuojame, ruošiame, tačiau ar mes esame įsitikinę, kad visas tas laikas, kurį mes skiriame renginiams, nebūna pavoktas iš viešpaties, kuris nori, kad mes daugiau asmeniškai jo klausytume. Mes galime paklusnumo Dievui išmokti iš Evangelijos. Yra svarbus ir skubus darbai, net ir bažnyčioje. Tačiau pačiu svarbiausių ir būtiniausių dalykų iš visų yra tik vienas – būti su Jėzumi. Visa kita yra antrailiai dalykai. Istorija apie Lozoriaus seserį Mortą ir Mariją su dideliu susidomėjimu skaito arba klauso moterys vieno save priskiria rūpestingai mortai kitos ėja save su usišvojojušia ir pamaldžia Marija nepaslaptis kad kai kurios moterys jaučiančios savo artumą mortai šiek tiek įsižeidžiant Jėzaus. kaip jis galėjo neįvertinti kasdieninio darbo svarbos tačiau kitos Ypač tos, kurioms gyvenime nekartą priekačtaudavo už nemoteriškumą, usisvajojimą ir nemoterišką protą, šios su dideliu dėkingumu priima išganytojo žodžius apie gerąją dalį. Tačiau susimastykime, kas iš tikrųjų vyksta šioje istorijoje? Ar iš tikrųjų dvi seserys prieš pastatytos su priešintos viena kitai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio? Marija, morta, tai dvi vieno nedalomo dalyko dalys. Kas svarbiau, kas vertingiau švelniame moteriškame rūpestyje dėmesys būtiniems būtiniams rūpesčiams ar sugebėjimas atverti į savo dvasę mylimų žmogaus žodžiams? Čia popiežius Pranciškus sako, taigi Marijos ir mortos namuose Jėzus pirmiau nei viešpats ir mokytojas, Yra svečias ir piligrimas. Jo atsakymo pirmoji reikšmė yra ta, kad svečiui priimti nereikia paruošti daugybę dalykų, tačiau išklausyti, padaryti taip, kad jis pasijūstų šeimoje, o nelaikinoje prieglaudoje. Toks svetingumas yra gailestingumo darbas, žmogiška ir krikščioniška dorybė, kuri šiandieninime pasaulyje rizikuoja būti pamiršta. Daugėja prieglaudos namų, tačiau ne visada juos yra praktikuojamas tikras svetingumas. Yra kuriamos institucijos, kurios pasirūpina daugeliu lygų, vienatvės formomis, tačiau mažėja galimybė, kad svetimšalys bus išklausytas. Kartais net ir savo namuose tarp savo artimųjų lengviau atrasti įvairių paslaugų nei išklausimo ir svetingumo. Šiandien Pasak šventojo tėvo taip skubame, esame užsijęęme įvairiais darbais, ne visada svarbiais. Ir čia popiežius pranciškus klausia: Noriu paklausti jūsų. Tegu kiekvienas atsako savo širdyje, Tu, vyre, turi laiko išklausyti savo žmoną. Tu, moterė, turi laiko išklausyti savo vyrą. Jūs, tėvai, Ar galite prarasti laiką išklausydami savo vaikus? Arba senelius? Jūs prašau išmokti išklausyti. Tam skirti daugiau laiko. Sugebėjime išklausyti yra taikos šaknis, sakė popėžius Pranciškus. Tad ir mes pamastykime dar kartą apie šias dvi seseris, kad suprastume jų vaidmenis. Prisiminkime, kad dar kartą mes susitinkame su šiomis eserėmis evangelijoje pagal joną, kada miršta jų brolis lozorius. Pasirodo, kad būtent morta tuomet turėjo jėgų nugalėti į ir išėjo pasitikti Jėzaus, ištardama tokius nuostabius, didelį tikėjimą iš reiškiančių žodžius. Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, Ko tik prašysi Dieva, Dievas taudos. Tuo metu Marija liko verkti namie. Gali būti, jog visko besirūpinanti morta pasirodo esanti stipresnė už savo seseriai. Todėl, kad šis rūpestis nėra tuščias dalykas. Greičiausiai yra skirtingi žmonių tipai. Vieni labiau daugiau pamaldus. Yra žmonės, kurie aplinkui spinduliuoja gyvenimo džiaugsmu. Yra labiau į savo vidų žvelgiantis. Mes visi labai skirtingi. Tačiau jeigu pasirenkame sekti Jėzumi, klausyti Jo žodžių ir vykdyti Jo valią, tuomet mes, ką beveiktume, pasirenkame gerąją dalį, kuri niekada nebus iš mūsų atimta. Kaip gerai, kad šiandien mūsų dėmesio centre dvi moterys Morta ir Marija. Nors yra svarbu gerai priimti svečią, patarnauti virtuvėje. Tačiau Evangelijos skaitinys mums parodo ir primena, kad yra dar vienas mūsų gyvenimo lygmuo, kuriuo mes privalome užsimti, tikėjimo žmogaus dvasinio gyvenimo lygmuo. Mums kartais būna taip sunku sustoti ir atsitraukti nuo kasdienybės, nuo bėgiojimo. Žinoma, tai nėra paprasta. Jėzus girdamas Marija sako, kad jam yra svarbu, kad žmogus sustotų, kad pagalvotų, kad susimastytų. Dažnai mūsų įprasti darbai reikalauja iš mūsų to, kad mes jiems skirtume visą laiką ir visas jėgas. Todėl Dievui laiko visiškai nebelieka. Dabartinis gyvenimas žmogų verčia pastoviai skubėti ir nerbuotis. Jam nėra laiko pagalvoti apie viso šito samišio prasmę ir savo gyvenimo tikslą. Kad galėtų rasti atsakymą iš šios klausimus, žmogus turi neprarasti mokėjimo klausyti Dievo žodžio ir jo valios. Reikia pasikalbėti su Dievu maldoje ar Eucharistinėje adoracijoje ir papasakoti jam, kas vyksta mūsų gyvenime. Nuo širdžie atsisėdus prie vieš paties kojų kaip Marijai įsiklausyti į jo balsą kalbantį mums. Tikriausiai, Marija ir morta gyvena kiekviename iš mūsų, nenuilstančiai, besiginčiančios viena su kita, kurios vaidumos svarbesnis. Seserims reikia susitaikyti ir pradėti darbuotis kartu. Melskis ir dirbk. Pasiriškime kiekvieną dieną penkias minutės pamastyti apie Dievo žodį, apie Dievo veikimą mūsų gyvenime, apie tai, kaip mes vykdome Ar nevykdome dievo valią? Kalbėjo monsinjoras Artūras Jėgelavičius. <tikos>
1: Prolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymas Mortos ir Marijos įvaizdis gyvenime Pabandykim save atrast gyvenimo įvairiausiose situacijose Pabandykim save atrast, kas mes esam, kiekvienas asmeniškai. Kas aš esu gyvenime, ar aš esu morta, ar Marija. Rūpinuosi, aš daugeliu dalykų, ar esu abejingas viskam, ar kaip Marija, esu linkęs klausytis, klausytis, ko klausytis, Klausytis Jėzaus, ar klausytis kitų žmonių, ar klausytis savęs, savo širdies, savo sielos. Gal Marija bendrai linkusi klausytis, o gal jį paprasčiausia tinginė? Juk šiandieniniam žmogui, ypač jaunam žmogui, kai viskas juda, technologijos visokios vilioja, motociklai, mašinos, lėktuvai skraidyti, judėti, 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 kaip čia galima vietoje sėdėti, Laikas pinigai, reikia dirbti, judėti, ką nors, kad užsidirbti pinigų, negalima gaišti laiko, mums reikia to, 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 reikia užsidirbti pinigų. Tai bet koks sėdėjimas ir klausimasis yra tokia trauma jauniems žmonėms, toks laiko gaišimas. Jeigu kiek visokių filmų galima dabar pažiūrėti, kompiuteriai įjungus nusileisti visokių ten dalykų, žaidimų, Galima važiuoti į kiną ir nuo ryto iki vakaro filmus vieną po kitą susileisti. Taigi yra tiek daug pasiūlymų, tiek daug visokių aktyvių veiklų. Tik tais, kažin, ką mes ten veikiam iš tikrųjų. Gal kas nors su mumis veikia, o mums atrodo, kad mes veikiam. Ir kodėl sidėti tyloj? Nu, jeigu dar kas nors išmintingai kalba, juk dar galima paklausyti, ne, kartais būna įdomu paklausyti. Ypač kokiu nors anegdotu ar jų vat programėliu, o kartais, aišku, ir, ir moksliniu, kokiu fantastiniu pasakojimu įdomu paklausyti yra. Bet ar galima klausytis sėdinti tyloj, nieko neveikiant. Ar sėdėjimas tyloji yra nieko neveikimas? Ar tai irgi yra klausimasis? Kodėl aš šitą lenkiu? Nes šiandien Jėzus, kaip Marijai kalbėjo, ir ji klausėsi jo žodžiu. Ar mes turim tokį šansą šiandien Jėzu va taip išgirsti gal kokių įrašų? Jėzus paliko, ai, gaila, nebuvo tokių įrengimų kaip šiandien vam žmonės sako, Gediminoj, kaip tu suspėjai, tai ką tik girdėjom tave per radio, tu jau pakotų vienuose. O technologijos ką duoda. Taigi, kaip yra pas mus, mūsų gyvenime su klausimu, kokios reikia motivacijos, kad prisiverst klausytis ir dar atsiminti, ką nors įsiminti. Ar tik tam, kad pažymį gauti, ar tam, kad iš tikrųjų Išprustum, užauktum, suprastum dalykus, kas vyksta pasaulį, kad mokėtum teisingai pasirinkti gyvenime. Vaikystai tikrai pas mane nebuvo tos motivacijos, aš labai nemėgau mokytis. O šiandien tiek daug spragų, dėl ko labai kenčiu ir tikriausiai viešpats dėl to mane vėl į gimnaziją gražina ant Todėl vaikams sakau, mokykitės kitis, ko laikas, o tai senatvėje vėl reikės grįžti į mokyklą. Ir dabar man vėl reikia mokytis visokių dalykų, visokių terminų. Bet grįžkim prie mortos į Marijos. Ką duoda mums šį istoriją, ką jį mum provokuoja, ką mes atpažįstame. Kažkaip mums irgi vat, reikia ir bažnyčioj visą gyvenimą mokytis. Jėzus vadina mus savo mokiniais ir iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos vis moko ir mokomus, Jis yra mūsų mokytojas. Ir mums reikia jo klausytis. Dievas pastoviai, kreipdamasis žmonyje į savo išvinktąją tautą, Izraelį, sako, šma, Izrael, klausyk, Izrael. Jėzus dažnai irgi atkreipia mūsų dėmesį, paklausyk, paklausykite. Klausykite. Ir štai Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten buvo moteris vardu morta. Pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu marija, šie atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Mums nepasakoja, apie ką Jėzus ten taip svarbaus kalbėjo. Gal tik Marijai vienai buvo tai svarbu. Bet gal ir Morta norėjo pasiklausyti ir ją erzino, kad Marija sėdi nieko neveikia, o, o, o ji čia rūpinasi, kaip čia tą Jėzų pralinksminti, kaip čia jį pamylėti, kaip čia jam vakarienę gerą padaryti ir jį prikaištauja. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Įsteptelėjo ir pasiskundė viešpatie tau rūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Nu, tai kodėl ji nesako sesioje, ei, Marija, atit čia man padėti. Kaip įdomu, ne? Jėzui priekaištaujai. A ką, Jėzus turi Mariją pasiūsti virtuvį? Įdomiai gaunasi. Dėl ko jį pasikvietė Jėzui svečius? Dėl ko jį rūpinosi daugeliu dalykų? Ir to reikia, ir to, ir tą žvakutę taip padėti, ir tų gėlyčių ten taip, va, taip. ir tokį blinelį, ir tokį blinelį iškėpti, ir tokių uogų, ir tokie arbatai, ten dar ką nors kokie statiltėsėlė, oi užmišau kažką, ten sukraus atnešti, ir stradalina, stradalina, ir laksto iš vieno galo į kitą, ir, ir visai. O Jėzus tikriausiai sako, morta, užteksiau visko, yra, sėskis, pailsiek, pašnekėkim, pabūkim, mane, kaip mes dažnai svečiuose darom. O taip susirūpinę žmonės laksto, iš virtuvės į kambarį, iš virtuvės į kambarį ir to, ir, ir to. Ir... ir baisiausiai pergyvena, ką mes apie juos pagalvosim, kad šaukštelio nepadėjo, kad dar ko nors ten. neatsit. Tai labai gyvenimiška istorija, tik iš tikrųjų, ir pač mums, vat, kunigams, kai mes mainam kurį svečius pakviesti, tai iš tikrųjų, vat, tokia istorija labai dažnai galim atpažinti, kaip žmonės labai rūpinasi savo imidžiu, kad sudaryti įspūdį. Nu ir aišku, kartu, kad viskas būtų gerai, kad širdies, va taip. Aš manau, kad tai yra gerai ir, ir morta yra irgi palaiminta savo rūpiščiai. Bet kas čia yra negerai? Kodėl ji neprašo Marijos tiesiai? Kodėl ji Jėzui priekaištauja Ir kaip mūsų gyvenime yra? Ar ji bijo? Marijos paprašyti, galbėjo, kad eilinį kartą jai atsakys, ar visą visada bijo ir niekad neprašo Marijos, o visą laiką yra jie nepatenkinta. Ir per kitus kažką bando tipo pasakyti, arba naudojasi kitu, kaip yra mūsų gyvenime. Ar mes turim drąsos vieni kitų, ko nors paprašyti? Ką reiškia man paprašyti kitų žmogaus pagalbos? tokių klausimų galim iškelti šito istorijoje, ne? Man patiko motinos tarėsias mintis, kad didžiausias neturtas žmogaus gyvenime yra tai, kad jis niekam nereikalingas. va tai ten Indijoje su apleistais, paliktais žmonėmis dirbdama, jiems tarnaudama pasakė tokius žodžius, kas ją labai skaudino žmonės niekam nereikalingi palikti, užmiršti. Didžiausias neturtas būti niekam nereikalingu. Ir kai mes bijom paprašyti kitos žmogaus pagalbos, galbūt irgi mes apiplešiam kitą žmogų, paliekam jį tokiam skurde, paliekam jį nereikalingu mums. Kai to tarpu galbūt iš tikrųjų jis yra man reikalingas, bet aš nedrįstu kažko peržengti, nedrįstu jo paprašyti pagalbos počio ir aš pat save nuskurdinu neprašydamas pagalbos nesudarydamas galimybės kitam žmogui mane praturtinti savo pagalba mes iš tikrųjų vienas kito esam reikalingi bet va kažkaip taip atsitinka velnias mus vagia vagie žmonės iš mūsų gyvenimo per baimę per nepasitikėjimą Per baimę būti skaudintam, būti atstumtam, būti žystam. Jeigu tas žmogus atsisakys man padėti, gal aš pats tapsiu nereikalingu. Saky, kad jį man padėtų. Kaip įdomiai, mes viešpatį linkę esam panaudoti. Kodėl Jėzų tu nieko nesakai jam? Gal tavęs nėra? Tačiau vieš atsakė, morta, morta, tu rūpiniesi ir sėlojasi daugeliu dalykų. O reikia tik vieną. Morta, morta. Manau, kad tie žodžiai turėjo mortą sulydyt. Jėzus mokėdavo kažkaip vardą žmogaus ištart ir tuo žmogu atverti. Manau, kad jis tą vardą kiekvieną kartą tardavo su ir paliesdavo žmogų, atgaivindavo žmogų Ištarėjai gyvenimo žodžius. Tai pasmeniškai. Tu daugeliu daugelių dalykų. Tu ir sielojasi daugeliu dalykų. Ir sielojasi. Ką reiškia ta žodis? Rūpintis ir sielotis. Sielos darbas. Kaip prasai sako, atduši, ane? Trūdica. Atduši. Arba rabotai at. Nu taip jau grįžčiaus skamba, Ten savo pareigas atlieka. Dirba visai be meilės, iš pareigos, lažą, ne keikę, murmą, Ir vat triūsę iš širdies, su meilė, kažką daro, kitoks santykis, kitoks veikimas. Ir vat tas sielojimasis, mortos sielojimasis, daugelių dalykų rūpinimasis ir sielojimasis nėra blogas. Bet kažko svarbiausio, to vieno svarbiausio, kaip ir nėra pas ją, O kas tas svarbiausias? Ką Marija pasirinko tokio svarbaus, Jei svarbiau buvo Jėzus, jei svarbiau buvo Jėzaus žodžiai, jei buvo už viską svarbiau, kad net jį užmiršo, ką nors dėl jo padaryti. Mūsų gyvenime, tikriausiai daugelio gyvenime, yra labai svarbu pačiam kažką dėl Jėzaus daryti. Bet gal ne visada įvertinam tai, ką Jėzus mums daro. Mums svarbu yra, ką aš darau, o ne ką kitas dėl manęs daro. Dėl galbūt man kiti ir nereikalingi, kad kiti man ką nors darytų. Man svarbu yra pačiam, ką nors dėl kitų daryti. Man sunku priimti pagalbą iš kitų. Bet aš nesugebu atsisakyti, jeigu kas nors ko nors manęs prašo. Ar tai teisinga? Ar tai gerai? Ar aš per tai nelieku pats vis tik skurdžių, jeigu man kiti nereikalingi? Ir ypatingai santykėje su Jėzumi. Kai kokią šventę mes, broliai, organizuojam, mes irgi kaip mortos rūpinamės ir sielojamės daugeliu dalykų. Kaip čia tas atrodys, kaip čia tas, kad čia viskas būtų gerai, kad čia viskas būtų gerai. Ir per tą rūpestį atrodo viską dėl Jėzaus darai. Bet paskui po visko jauti kažkas netaip kažko svarbiausio pražioplinai pats. Buvai kažkur atsitraukęs, kažkur aplinkui lakstei, kažką veikiai, bet tai nebuvo tikras išgyvenimas. Pačiam taip ir nebuvo galimybės pabūti su Jėzumi. Galbūt dėl kitų organizavau tą pabuvimą su Jėzumi, bet pats nebuvau su Jėzumi. Kartais noriu padėti kitam žmogui ir greitai sugalvoju, kaip jam padėti. Ir nesiklausiu jo, kaip jam padėti. Aš pats nusprendžiu, kaip jam padėti, Kaip man patiktų, tai aš jam padėsiu. Kaip aš galvoju, kad jam reikėtų. Ir tik daug nesusipratimų per tai vyksta. Ir nedėkingumas skaudina ir žaidžia. Ir abejingumas, o kartais darė ir priešinimas. Jis aš noriu jam padėti, o jis neprieima pagalbos. Spardosi Aš jį myliu, o jis nepriima mano meilės. O koks rupužė. Daugiau nieko nedarysiu dėl jo. Bet ar aš paklausiau, kaip aš tau galėčiau padėti? Ar aš išgirdau to žmogaus prašymą, ar jis prašė manęs padėti? Ir kaip jis prašė padėti? Aš nusprendžiau, kad jam bus taip geriausia. Ir ypatingai tėvai dažnai nusprendžiau vaikus, kaip vaikams bus geriau. Pasukai pasirodo, kad vaikams visai to nereikia ir jie priešinasi tai meiliai, tai pagalbai tokiai. Ir vyksta nesusipratimai, siskaudinimai, dėl neįsiklausimo. Ir tarp žmonių panašiai atsitinka. Man su broliais dažnai taip atsitinka. Kartais taip pasitinka, kad mes už kitą nusprendžiam su kitų nepasitarę, neįsiklausę kito, nusprendžiam, kaip mes jam padėsim. Ir, ir paskui būna nesusipratimai, būna įsiskaudinimai dėl nedikingumo, dėl neįvertinimo. Ir santykėje su viešpačiu mes irgi visokių dalykų iš jo prašom, bet kiek mes skiriam laiko, kad įsiklausytume, ką jis nori mums pasakyti. Kokia yra jo valia? Mes jo vardu darom daug dalykų gyvenime, bet neatsiklausė jo, ar jam to reikėjo. Ir atrodo, Paulius, apaštalas Paulius tokius darbus vadina negyvais darbais, kurie greičiausiai ir be meilės. O tiesiog iš inercijos darom, iš kažkokio entuzijazmo, o dar galbūt perpinti ir mūsų asmeninių kažkokiu išskaičiavimo, ambicijų, noro kažkam kažką įrodyti, puikybės, savęs sureikšminimo, savęs realizavimo. Gali būti gausybė visokių iškreiptų. Kaip sakant, iškreiptų netikrų intencijų, dėl ko mes tą patį darbą darom. Kas išgrįnins tą mūsų intenciją, kad tikrai iš sielos, iš širdies tą ar kitą darbą darytume? Neiš inercijos, ne iš pareigos, nors ir pareigas reikia atlikti, ir tas pareigas atlikti irgi su meile, iš širdies, besisilojant, pavarkstant. Kas mums tai padės? Aš turėjau čia tokį įdomią patirtį su tėvų Zacharijų. Kažkaip privengiau aš jo. Vienas dalyks buvau gerokai užimtas ir kalbos nemoku Per vertėjus visokių sunkumų, kaip neišėjau susišnekėti. Nu ir jis tikriausia laukia, kad aš skirsiu jam laiko. Bet vieną dieną jo vertėjas, draugas Kondrodas atsiuntė man tokia žinutę SMS Sako, sapnavau, kad pavogė tau mėlina autobusėlį. Ir tu ilgai ieškojai, o aš sapne meldžiausi kad ir sėlojausi, kad tu atrastumi tą autobusėlį. Bet kai atradai tą autobusėlį, negalėjai užvesti to autobusėlį, nes vagis pakeitė motoro kodą ir raktas. Neveikia, kodas pakeistas. Ir parė toks komentaras to sapno. Kodas tai intencija, dėl ko tu darai. Ir tavo variklis, tavo siela, tavo širdis lieka šonė, neužsiveda. Tu darai daugelį dalykų iš inercijos. Dėl to, kad reikia, nori, nenori, jausmus nesigilini, kaip tankas važiuoji, o vat motoras neveikia. Iš inercijos važiuoji. Ir nėra gyvybės. Ir prašau melstis su mane, kad aš dažniau pabūčiau prie Jėzaus kojų ir jo pasiklausyčiau, kad turėčiau drąsos ir jėgų sustoti nuo to lėkimo, nuo to veikimo, nuo to daugelio rūpesčių ir pasirūpinčiau vienu svarbiausiu – išgirsti jo žodį, išgirsti jo valią, išgrįninti. Savo širdies intenciją uždegti savo širdį, jo žodžiu, jo įkvėpimo. Pagaliau galvoju, kad tai irgi yra meilės darbas, meilės apraška. Dievas, kuris yra meilė, jis kalba per mūsų širdis ir gydo mūsų sielas. Girdėjote brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymą Mortos ir Marijos įvaizdis gyvenime.